Der Eckart hat einen schweren Kopf, das Winterwetter bleibt uns erhalten. Franz Josef, wie ist die Lage bei dir? Jo, ach, es ist eigentlich ganz gut. Es schneit draußen. Man glaubt, man sei irgendwo im Januar, Februar oder Dezember. Tatsächlich ist es schon Ende April. Aber wie heißt das Sprichwort? Der Volksmund sagt April. April weiß nicht, was er will oder so ähnlich. Und das betrifft auch unsere heutige Besprechung, unser Lagebesprech Nummer 19, wird sich wahrscheinlich quer durchs Gemüsebeet bewegen können, weil es gibt so viele Dinge, die anstehen. Da wird beim Bundesnachrichtendienst ein Präsident vorzeitig in den Ruhestand geschickt, Gerhard Schindler, und stattdessen kommt ein anderer, Bruno Kahl. Da haben wir gestern einen Jahrestag gehabt, 30 Jahre gab es die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Und an diesem Tag, und das war wahrscheinlich ein politisches Signal, wurde festgestellt, dass Hacker das Atomkraftwerk Gundremmingen mit Schadsoftware infiltriert haben. Ja, und es gibt natürlich auch noch einigen Ärger mit der Türkei, wo ein gewisser Recep Tayyip Erdogan meint, er sei der Kaiser von Europa oder sowas ähnliches. Und er ist außerdem noch eine Leberwurst, also immer schnell beleidigt. Ja, und damit ist es noch lange nicht genug. Es gibt also noch zu sprechen zum Beispiel über den Besuch von Barack Obama in Hannover, wo er das Freihandelsabkommen TTIP versucht hat zu promoten. Freihandelsabkommen steht ja dafür, dass die Industrie frei handeln kann und ja dafür Abkommen von Demokratie. Ne? Also ich will sagen, also die Herrschaft der Unternehmer über die demokratisch legitimierten Organe, deswegen wird das auch alles heimlich gemacht, weil Putschs Staatsstreiche geschehen immer heimlich. Ja, und das sind unheimlich viele Themen, über die man sprechen könnte. Und ich also denke, ich wir werden uns vielleicht so ein bisschen durch das Dickicht hindurchschlagen. Wir werfen ja die Wahl in Österreich ein. Also zumindest, dass man sagt, dass, man sagt, dass sie stattgefunden hat und dass ein Rechtspopulist die große Mehrheit bekommen hat. Ja, und da stellt sich noch die Frage, wodurch entsteht dieser Drang nach ja. rechts. Ne? Das sind auch Fragen, die wir diskutieren können. Und wenn wir uns durch das alles durchgeschlagen haben, dann, glaube ich, ist das Dickicht noch lange nicht gelichtet. Aber denkt bei so viel Gelichter haben wir ordentlich was zu diskutieren. Und wir wollen uns ja auch ein bisschen in der Zeit beschränken, damit wir nicht so beschränkt sind wie manche von den Wählern bestimmter Parteien oder wie ein türkischer Ministerpräsident, und insofern denke ich, legen wir einfach mal los. Ne? Wir legen mal los, aber ich, genau, das wollte ich sagen, diese, diese, fangen wir mit dem Verfassungsschutz an, weil du ihn erwähnt hast, oder BND war es. Mhm. Hast du eine Idee, warum der jetzt in den Ruhestand versetzt worden ist oder was da Hintergründe sind? Oder also ist es einfach eine normale Aktion? Nein, das ist keine normale Aktion. Es gibt ja eine Diskussion über die Kontrolle des BND und es gab Überlegungen, ein BND-Gesetz zu erlassen, weil der BND eigentlich nach dem geltenden Recht ja keine Deutschen bespitzeln darf und dann die sogenannte Amtsträgertheorie erfunden hat, dass ein Deutscher kein Deutscher mehr ist, wenn er irgendein Amt in einer internationalen Organisation innehat. 
Dann hat er die sogenannte Weltraumtheorie erfunden. Also sobald irgendwelche Daten über Satellit übertragen werden, sind sie im Weltraum. Und im Weltraum wird für den BND kein deutsches Recht mehr. Also solche Schoten haben die gebracht. Und dann gab es ja den sogenannten NSA-Untersuchungsausschuss, bei dem die Datenweitergabe des BND an die NSA untersucht wurde. Und bei der Gelegenheit kam raus, dass der gute Gerhard Schindler seinen ganzen Geheimdienst nicht unter Kontrolle hat. Und nun wurde überlegt, wie kann man ein BND-Gesetz machen und den BND an die Kette legen. Und da war wohl relativ bald klar, den BND überwachen kann man nicht, wenn der Chef des BND selber nicht Bescheid weiß, was in seinem Laden los ist. Ob man den BND überwachen kann, wenn es einen anderen Chef gibt, ist eine zweite Frage. Zumal der jetzt vorgeschlagene Bruno Karl ein Vertrauter von Wolfgang Schäuble ist und der steht definitiv dafür, die Geheimdienste möglichst wenig zu kontrollieren und die parlamentarische Kontrolle möglichst gering zu halten. Und in diesem Zusammenhang sei noch als letzter Punkt darauf verwiesen, dass es inzwischen von einer Gruppe von Journalisten, die sich Korrektiv Org nennt, mhm. eine Recherche gibt, die besagt, dass der Vorwurf des Landesverrats an Netzpolitik Org eigentlich nicht der Presse gegolten habe, sondern den Geheimdienstkontrolleuren, weil man vermutet hatte, dass die irgendwie undichte Stellen seien, dass die Dinge an die Öffentlichkeit lancierten und die wollte man damit eigentlich treffen. Und das heißt, anders ausgedrückt, die Geheimdienste lassen sich nicht kontrollieren, selbst nicht von ihren Präsidenten, aber sie versuchen, ihre Kontrolleure zu kontrollieren und auch vor das Strafgericht zu zerren. Das ist die Lage in Sachen Geheimdienste und insofern finde ich es ganz wichtig, dass man diesen ganzen Sumpf mal ausmistet und das wird Bruno Karl mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hinkriegen. Dafür denn die Humanistische Union? Wir werden als Humanistische Union ein Tribunal veranstalten, also eine Tagung mit Tribunal, irgendwann im Oktober in Berlin. Und da werden wir das Ganze alles beleuchten, möglichst intensiv und möglichst komprimiert. Genaueres zum Ablauf der Veranstaltung und auch zum Termin ist noch nicht klar. Also es gab schon mal Terminüberlegungen, aber inzwischen sind die wieder offen. Und ich denke, wenn das soweit ist, werden wir vielleicht nochmal hier wir reden im darüber, Gespräch klar, weiter darüber reden. Ja, ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, Geheimdienste sind ein Stachel im Fleisch der Demokratie. In einem demokratischen Staat kann eigentlich Geheimniskrämerei nicht wirklich systematisch Bestand haben. Und der sogenannte Verfassungsschutz <lacht> und seine Spitzel, die also demokratische Bürger bespitzeln, die gehören meiner Meinung nach abgeschafft und ich hoffe da sehr, dass das Tribunal mit Tagung dann im Oktober von der HU auch da ein bisschen Öffentlichkeit gewinnt und diese Position besser verbreiten kann. Da setze ich mich sehr für ein. Also wir kommen auf das Thema bestimmt nochmal zurück und warten vielleicht ein bisschen ab, bis der Karl sich da in seinem Sessel zurechtgesetzt hat. Und dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Informationen. Ich finde es im Moment noch relativ dürftig und ich warte da erstmal ab. Also Informationen dürftig wird so bleiben. Wird bleiben. Das ja, ist gut. Dann die ja, Aufgabe gut. von diesem ja. Bruno Karl. Und ja. insofern ist es ein Kaltschlag an der Demokratie, was ja. da stattfindet, um ein bisschen Wortspielerei zu betreiben. Ja. Oh, dann bist du heute schon, das machst du heute schon die ganze Zeit. Das ist schon okay so. Ja, das ist schon richtig. 
Aber vielleicht können wir dann, gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast noch ein paar andere Themen genannt. Ähm, und für euch wird es sicherlich, die ihr draußen an den, ich habe gesagt, Rundfunkempfängern, also an den Lautsprechern sitzt, wahrscheinlich auch nochmal ein interessantes Thema sein. Gestern war 30 Jahre Tschernobyl. Ich habe gestern ein altes Feature von mir gehört aus dem Jahr 2006. Da habe ich mal ein knapp halbstündiges Feature zu dem Thema gemacht. Sieben, acht Leute befragt an ihre Erinnerung an Tschernobyl. Einer davon war Eckhardt. Eckhard, kannst du dich noch an Tschernobyl erinnern? Ja, ich meine, du hättest mich auch da schon mal gefragt. Ja, sag ich äh, ja, vor zehn ja. Jahren. Ja. Und das war 86. Da war ich gerade mit meiner damaligen Freundin in Südtirol ein paar Tage und hörte das irgendwie in den Nachrichten und habe dann natürlich auch so ein bisschen Angst bekommen, wie weit nun der radioaktive Fallout sich verbreiten äh, möchte. Und dann äh, würde man dann immer wieder, dass die, die Nahrungsmittel eventuell versorgt ja. sein, äh, dass auf den und den Feldern möglichst nicht geerntet werden sollte oder nicht verzehrt werden sollte oder Fleisch von Wild hauptsächlich nicht verzehrt werden sollte. Und, und Milch, Zeit. ne? Milch war auch... Auch, ja. ja. Ich Aber irgendwann mich, ist es auch im Sande verlaufen. Genau, das wenig. auch. Ja, ja. Aber ich erinnere mich, dass du damals etwas gesagt hast, ich will dir ja nichts Böses, aber das muss ich doch mal kurz erzählen. Ich erinnere mich, dass du damals etwas gesagt hast, was für mich typisch ist für die Art und Weise, wie, wie man mit solchen Sachen umgeht. Da hast du gesagt... Im ersten Moment dachte ich, naja, zwischen uns und da, da liegen ja dann irgendwie doch die Dolomiten und die Alpen dazwischen. Und dann habe ich einen Moment drüber nachgedacht und dachte, naja, das hält ja die Radioaktivität nicht gerade fern. Aber ist das so ein Gedanke für einen Moment, naja, wir sind ja relativ sicher? Das kann sein, dass ich diesen Gedanken auch hatte in dem Moment. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau ja, aber nachvollziehen. So. Aber äh, ja, vielleicht war das ein, ein gewisser... Wunschgedanke, ja. der dann naheliegend war. Aber natürlich war mir dann auch klar, du bist dass auch Physiker, Physiker, dann kommt das natürlich sofort. Also ja. nicht äh, nur wirklich nichts abhalten kann, ne, vielleicht was verzögern kann, weil ja manche gerade ähm, Hoch- und Tiefdruckgebiete an Gebirgen hängen bleiben, aber eben nur kurze Zeit und anderes fließt ja drumherum oder drüber hinweg. Also ich weiß, dass ich seit, also spätestens, also ich hatte ja schon zwei Jahre vorher eigentlich so meinen Punkt, wo ich dachte, um Gottes Willen, Atomkraft. Ähm, ähm, ich habe ja damals, 1984 gab es ein, erzähle ich immer mal wieder ganz gerne, gab es ein Lied von Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes. Und ähm, das, da geht es unter anderem um Atomkrieg und, und äh, solche Dinge. Und ähm, da gab es einen Vorspann und in diesem Vorspann, wenn man die LP-Version hört, dann hört man unter anderem eine Stimme aus dem Radio, die sagt, Mine is the last voice that you will ever hear. Do not be alarmed. Und ich habe in, einem, in Holland in unserem Ferienhaus gesessen und hörte abends in einer Hitparade diese Extended Version, wo das mit drin war, und dachte, verdammt, wenn jetzt was irgendwo in einer gewissen Entfernung passiert ist, dann könntest du hier sitzen, könntest immer noch die Vögel hören, ähm, was weiß ich, es wäre alles noch friedlich, die Sonne geht unter und du wüsstest vielleicht, du bist verstrahlt, kannst es nicht überleben und aus dem Radio kommt eine Stimme, die sagt, 
Mine is the last voice that you will ever hear. Mir, dies ist die letzte Stimme, die du jemals hören wirst. Do not be alarmed, dann auch noch so zynisch, ja? keine Panik. Und ähm, äh, das war so ein Erlebnis, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, Atomkraft, wie schrecklich. Und ähm, wenn ich jetzt an Tschernobyl denke, ich war an diesem Tag, als das passiert ist, am Edersee rudern mit der Schule und wir haben erst zwei Tage später, gab es dann abends die ersten Meldungen in der Tagesschau, dass in, in Schweden ein Atomkraftwerk, dass da Strahlung gemessen worden ist und man sich dann überlegt hat, es könnte aus der Sowjetunion kommen. Und nach ein paar, das, das, da gab es einen Hype und nach ein paar Wochen war es wieder weg. Warum ist die Angst immer so schnell wieder weg? Weil man sie dauerhaft nicht aushält. Also der Mensch hat Angst als ein Alarmsignal, um in bestimmten Situationen wie ein Fluchttier sozusagen panisch die Flucht zu ergreifen. Aber diese Angst über längere Zeit würde ihn zermürben. Und das ist ja auch ein Grund, warum viele Leute psychisch krank werden, weil sie über lange Zeit Angst haben. Angststörung nennt man es dann. Das Zweite, was man sagen muss, ist, wir gewöhnen uns an alle möglichen Dinge. Wir verdrängen vieles. Ne? Und das sind notwendige psychologische Reaktionen auf bestimmte Probleme, die der Mensch hat. Und die sind in manchen Fällen halt mitunter auch problematisch, wenn ich nochmal zurückgehe zum Geheimdienst. Nach wie vor werden wir millionenfach von der NSA abgehört und offenbar ist sich dessen keiner mehr bewusst. Und genauso ist es jetzt mit der Radioaktivität, also nach wie vor sind Wild und Pilze und bestimmte Waldfrüchte in bestimmten Gegenden noch immer radioaktiv verseucht. Und wir müssen uns klar machen, das Plutonium eine Halbwertszeit von 24.400 Jahren hat. Mhm. Eine einzige Halbwertszeit. Das heißt, nach 24.400 Jahren ist die Strahlung halb so groß. Nach 48.800, ein Viertel so groß. Und dann müssen wir überlegen, wie lange es wohl dauert, bis denn die Strahlung nicht mehr lebensgefährlich ist, bis sie nicht mehr brutal ist. Und vielleicht kurz zu meiner Situation. Ich war 1986 im April in Bonn an dem betreffenden Wochenende und war an dem Montag in einer Veranstaltung der Grünen, da ging es um internationale Politik, da waren afrikanische Politiker eingeladen und wir saßen dann da und haben mit denen geredet und sind dann in irgendein Lokal in der Nähe vom damaligen Bundestag gefahren, wo wir dann noch gemeinsam saßen und da hat Walter Schwenninger, ein grüner Bundestagsabgeordneter, dann irgendwann beim Essen erzählt, er habe gerade Meldungen gelesen, dass in Schweden erhöhte Radioaktivität gemessen worden sei und dass wohl irgendwo in der Sowjetunion ein Atomkraftwerk havariert worden mhm. sein müsse. Das war an, am Montagabend, am Mittwochabend kam die Meldung in der Tagesschau. Es gab da schon vorher irgendwelche Informationen, aber an dem Tag selber habe ich das noch nirgendwo anders gefunden. Ich war halt direkt an der Quelle. Montagabend war die erste in der Tagesschau. Ähm, also jedenfalls ist es so gewesen, dass ich sagen muss, also für mich war das schon lange ein Problem. Ja. Ich habe ja schon mich 81, 1981 den Grünen angeschlossen. Ich war seit den 70er Jahren eigentlich schon Atomkraftgegner, obwohl ich nie, das muss ich dazu sagen, damals nie bei Anti-AKW-Demonstrationen gewesen war. Aber für mich war völlig klar, dass das unmöglich ist, diese Technologie. 
sicher zu betreiben. Und ich fand, dass Robert Jung auch ein wichtiger Autor war, der dann den sogenannten Atomstaat beschrieben hat, also gesagt hat, wenn ein Atomkraftwerk so gefährlich ist, dann muss der Staat, um diese Atomtechnologie zu schützen, sie massiv bewachen. Und diese Bewachung wird ein Überwachungsstaat hervorrufen. Und wir erleben im Moment die Diskussion über terroristische Anschläge auf Atomkraftwerke. Und jetzt kann ich zynisch sagen, wir erleben aber auch, dass zum Beispiel in Belgien oder Frankreich Reaktoren sind, die solche Anschläge gar nicht mehr brauchen, auch wenn vielleicht in Belgien gerade einige Terroristen übel gewütet haben, sondern die äh, nach deutschem Recht überhaupt nicht mehr betriebssicher wären. Ja? Also Haarrisse haben und so weiter. Ne? Also Duhl und Tionge zum Beispiel. Ne? Oder äh, in Frankreich Akreaktoren. Und ich sage insofern, also ich finde, da die Atomstrahlung nicht an Grenzen halt macht, müsste man international und weltweit die sogenannte Atomtechnologie ächten. Und dazu gehört auch die Frage, ob denn Fusionsreaktoren wirklich sicherer sind. Ich weiß nicht, Eckhard, ob du da schon dir Gedanken darüber gemacht hast, wie denn die Fusionstechnologie ist, ob die sicherer oder besser ist. Ja, wenn man die Fusionstechnologie wirklich im Griff hat, ist sie wirklich sicherer. Denn sie arbeitet mit Material, das so gut wie keine Radioaktivität freisetzen kann. Es werden ja Atomkerne zusammengebacken, leichte Atomkerne, sodass daraus Energie gewonnen wird und ab dem Element Eisen, also ab der, dem Atomgewicht des Elements Eisen, wird Energie gewonnen, in dem gespalten, Atomkerne gespalten werden. Und da entstehen radioaktive Zerfallsketten, die dann diesen Fallout machen können bei Unfällen und die starken Belastungen, Langzeitbelastungen ergeben können. Aber diese, diese Fusionstechnologie an sich, da, da ist man ja noch gar nicht so weit. Ne? Es gibt ja. ja, jetzt vor kurzem hat es ja mal einen Test gegeben äh, mit dem The zum Thema Kernfusion, ähm, wo man tatsächlich mal es geschafft hat, ähm, einen ersten Erfolg da zu erzielen. Aber man arbeitet ja schon Ewigkeiten daran. Ja. Ähm, die Wissenschaftler sagen aber, wenn man es wirklich schafft, eine eine vollständige, also eine, eine funktionierende, laufende Kernfusion ohne Spaltung hervorzurufen, dann wäre man eigentlich so gut wie sicher. Also da würde eigentlich, da könnte eigentlich radioaktivitätmäßig so gut wie gar nichts passieren. Ja. Und ähm, das äh, ist ja auch das, wo man sagt, Atomenergie der Zukunft muss Fusionsenergie sein. Und wir hätten eine unerschöpfliche Energiequelle, die trotzdem praktisch keine Nebenwirkungen hat. Und dann müsste man ja eigentlich da forschen und nicht diese, diese schreckliche Spaltungsgeschichte betreiben. Ja, das ist wohl so die Macht der Gewohnheit und die etablierten äh, Atommeiler, die schon da sind, dass, äh, und die Energietechnik, die Energiekonzerne, die daran festhalten. Also die ganze Verstrickung, die man auf verschiedenen Gebieten ja auch kennt, äh, ist da ein Hemmschuh. Ich habe aber auch verstanden, dass die Fusionsreaktoren einen sehr hohen Energieinput benötigen, ja. um überhaupt arbeiten zu können und dass man zum Zweiten den Schutzschirm nicht mit üblichen Materialien aufbaut, sondern mit Energiefeldern. Das heißt also, dass der Energie, 
Ertrag zurzeit massiv geringer ist genau, als der Zeit. Energieeinsatz. Ja. Und dass auch das ein großes Problem sein kann, wenn ich solche gigantischen Temperaturen habe. Und dann frage ich mich, warum nehme ich nicht gleich die Fusionsreaktoren, die wir frei Haus geliefert kriegen, namens Sonne und Co. Ne? Naja, weil, weil der Ertrag im Gegensatz, äh, weil der eigentlich im Moment auch noch sehr gering ist. Also natürlich äh, hast du recht, man könnte jetzt erstmal Sonnenenergie nehmen. Das Problem ist auch hier die Umsetzung. Man müsste es zum Beispiel aus dem Weltraum machen. Man müsste entsprechend die... Ähm, Zulieferung aus Nö, dem Weltraum auf die Erde. Energie massenweise. Also ja, aber, mit dem, ich, aber damit kommen wir doch nicht aus. Ich meine, da, damit da kommen wir so sehr wohl aus. Also wenn wir die Energieausbeute systematisch betrieben und wenn wir überall dort, wo es wirklich sinnstiftend ist, Solarenergie, Windenergie, Wasserenergie nutzen würden, dann könnten wir damit ziemlich gut auskommen, wenn wir auch Speichermedien besäßen. Also ja, ich denke, das ja, ist das ja. Hauptproblem. Und da arbeitet man ja zurzeit auch ja. an Lösungen. Also es war ja eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, Gas wäre als Zusatzenergie vonnöten. Und jetzt ist man dabei zu überlegen, ob man nicht die Solarenergie in Gas umwandeln und lagern könnte. Ne? Ja, wir brauchen entsprechend leistungsfähige Infrastruktur zunächst mal. Zum Beispiel müssen wir aus den Gebieten, wo viel Sonneneinstrahlung herrscht und wo dann auch ein großer Ertrag möglich ist, den Strom leiten in die Gebiete, wo wenig Sonneneinstrahlung herrscht. Und auch mit der Windenergie, gerade zum Beispiel was Deutschland betrifft, an der Nordseeküste oder in der Nordsee, da wehen viel stärkere Winde als im Binnenland. Wenn man insgesamt erneuerbare Energien einsetzt, dann kann man die am effektivsten an bestimmten Stellen einsetzen, muss sie dann weiterleiten zu den anderen Stellen, wo die Energie verbraucht wird, wo die Ballungsgebiete sind, wo die Erträge sonst gering wären. Und das erfordert starke Investitionen und da sträuben sich natürlich viele erstmal dagegen. Da ist man einfach dann kurzsichtig. Gut, wobei ich persönlich ein Befürworter einer möglichst verbrauchernahen Energiegewinnung bin. Also das heißt, ich bin sehr dafür, dass man Energie möglichst nah am Verbrauchsverbraucher erzeugt, erzeugt. Ja. oder gewinnt, sagen ja. wir, weil die Energie wird nicht erzeugt, ja. sondern sie wird gewonnen. Also sie ist ja, ja. da. Also wird also sozusagen ausgewertet. Und insofern bin ich gar kein so großer Fan von Offshore-Wind. Offshore also ich sehe, dass es vielleicht einen gewissen Sinn hat, um bestimmte Last Probleme zu lösen, aber ich sage, man müsste vor allen Dingen eine gute Mischsituation zwischen Wind- und Solarenergie und Wasserenergie herstellen, weil Wind- und Solarenergie sind ja zwei Seiten derselben Medaille. Entweder hast du Sonnenschein oder wenn du keinen Sonnenschein hast, dann hast du tendenziell Wind. Also ich übertreibe ein bisschen, das ist nicht so ganz so kurz, wie ich es jetzt verkürze, aber tendenziell denke ich, man kann mit so einem Mix schon einiges gewinnen. Wir müssen uns auch über die politischen Dimensionen klar werden. Also wenn zum Beispiel man es wirklich so macht, dass man einen weltweiten, weltweiten, wollte ich sagen, Energieverbund schafft, weil das ist das Einzige, was uns letztendlich hilft. Wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, wir produzieren jetzt in der arabischen Wüste, das ist geradezu prädestiniert, produzieren wir unendlich viel Sonnenenergie, da müssen wir uns auch darüber im Klaren sein, was das wiederum bedeutet. Also dann wird das Erdöl als, auch als politisches Druckmittel, auch darüber muss man ja sprechen, abgelöst durch zum Beispiel die Sonnenenergie. 
Ja, und also auch darüber hat man bis jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so viel nachgedacht. Da gibt es aber andere Probleme. Also ich will jetzt diese Diskussion nicht total vertiefen. Hm. Aber zwei Dinge. Erstens, das Erdöl wird weiterhin notwendig sein als Rohstoff zur Herstellung von Kunststoffen. Zweitens, in arabischen Ländern gibt es das Problem, dass man sehr viel Flugsand hat. Ja, wenn du dort Solarzellen hast, dann sind die sehr kratzempfindlich. Ja. Und die werden von diesem Sand dann zugeweht und dann musst du versuchen, diese Kollektoren von dem Sand zu reinigen, ohne dass du sie dabei zerkratzt. Und das kannst du tun mit Windgebläse, das kannst du tun mit Wasser, dann hast du sehr schnell eine Matsche. Ja. Und das heißt, es gibt dann immer die Frage, wie viel Energie benötigt man, um die, um die Dinger reinzuhalten ja. und damit möglichst viel Energie zu gewinnen. Und ja. das Problem haben zurzeit die arabischen Länder bei der Solarenergie. Da arbeiten die dran, die Ertragsquotienten zu erhöhen. Also eine Freundin von mir ist genau in dieser Forschung involviert. Ah ja, okay. Die Interessant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, alles klar. Mhm. Ähm, wir hatten es jetzt gerade von, also von, von Tschernobyl und von ähm, den Möglichkeiten der Atomkraft. Jetzt hattest du noch gesagt, dass Sollten wir vielleicht auch nicht vergessen, dass in ein Atomkraftwerk reingehackt wurde in Gundremmingen, wo war das? Ja? In Gundremmingen. Ja, Was genau. genau da passiert ist, weiß ich nicht. Ich ist sage, auch noch nicht raus. Ich also, äh, sage ja. nur so viel, es war wahrscheinlich eine politische Aktion, weil es ziemlich genau zum Jahrestag rausgekommen mhm. ist. Insofern kann man hoffen, dass so ein das ein Hinweis war, mehr ja. oder weniger, also in dem Sinne von passt auf. Ne? Mhm. Und dass es kein bosartiger, bös, boshafter Versuch war. Wir müssen aber wissen, dass ich glaube, Stuxnet heißt das, ein Programm, ein Wurm war, den vermutlich israelische Hacker entwickelt haben, um iranische Atomanlagen zu hacken. Ne? Okay. Und äh, das heißt also, wenn ich zum Beispiel heute weiß man, man kann Autos fernsteuern. Also man hat inzwischen selbstfahrende Autos gehackt. Man hat inzwischen bei Operationen die OP-Geräte gehackt, sogar Exitus sozusagen eingestellt. Ja? Und wenn ich mir das klar mache, dass wir heute alle diese elektronischen Funktionen übers Internet oder über Vernetzung oder über Funk machen, selbst wenn wir nicht übers Internet gehen, aber über Funkverbindungen gehen, ne? dann haben wir immer ein Sicherheitsproblem. Ja. Und das heißt, wir müssen die Frage stellen, inwiefern unsere heutige Digitaltechnologie wirklich noch sicher ist. Die Bundeswehr hat gestern verkündet, sie wird eine neue digitale Einheit aufstellen mit, ich weiß nicht, wie viel 13.000 oder 15.000 oder wie viel waren es, ein paar 500 Leuten. Und ich sage, äh, wir kriegen eine ganz andere Diskussion über die Frage, wie gehen wir mit unserer Technologie um. Jeder von uns benutzt einen Computer. So ein Podcast wie Lagebesprech geht nicht ohne Internet. Ja. Aber auf der anderen Seite ist schon die Frage, was machen wir, um uns zu schützen? Und diese Frage haben wir noch nicht wirklich beantwortet. Interessant ist aber auch noch eine Information am Rande, die ich gestern im Radio gehört habe. Es gab eine Studie, die wird regelmäßig als Befragung unter Jugendlichen durchgeführt zu sozialen Netzwerken. Bislang haben alle Jugendlichen immer gesagt, soziale Netzwerke sind toll, muss man unbedingt hin. Und jetzt war eine Mehrheit, ich glaube ein paar über 40 Prozent der Meinung, sie sind notwendig, aber es wird mir inzwischen viel zu stressig und viel zu nervig, mhm. da immer antworten zu müssen. Und ich fände es besser, wenn das mal ein klein bisschen kürzer täte. <lacht> das ist jetzt eine Mehrheitsmeinung, also noch nicht über 50 Prozent, aber über 40, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm mir richtig mitbekommen habe. Und jedenfalls ist das eine Trendwende, dass also junge Leute, Jugendliche zwischen 16 und 21, glaube ich, waren das, ich, ganz sicher bin ich mir 
Nicht, weil ich den Beitrag nur so mit einem halben Ohr mitgekriegt habe, aber dass die jetzt inzwischen sozusagen auch eine Trendwende einläuten. Und ich denke, da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere künftige Gesellschaft so gestalten, dass sie eben wirklich noch menschlich bleibt. Und da komme ich dann zur Überleitung zu dem letzten Thema, was ich vorhin noch angesprochen habe, nämlich TTIP, Freihandelsabkommen. Ich glaube, dass wir wirklich in der Gefahr sind, dass wir die Interessen der Vermarktung, Verwertung, also auch Werbung über Daten und Ähnliches, ne, inzwischen höher rangiert kriegen als die menschlichen Interessen. Und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, dass es keinen Putsch der Konzerne gegen die Demokratie gibt und dass wir wirklich eine Gesellschaft haben, die an den Menschen und ihren Bedürfnissen ausgerichtet ist. Ne? Und das forderte ja Barack Obama in Hannover, dass wir schnell noch TTIP durchwinken. Und ich finde es schon bezeichnend, dass das Ganze heimlich geschieht. Alles, was heimlich geschieht, hat was zu verbergen. Ne? Und aus diesem Grunde sage ich, das ist ein Putsch gegen die Demokratie, wenn Gerichte und möglicherweise sogar private Schiedsgerichte Staaten verklagen können oder Konzerne Staaten vor solchen merkwürdigen Pseudogerichten verklagen können und die Gesetzgebung nicht mehr der Souverän macht oder seine von ihm gewählten Vertreter, sondern wenn das über solche Abkommen dann geschieht. Ne? Jetzt Mal ganz kurz, ich hatte eben ein Brummen von Eckart gehört, oder? Hattest du noch irgendwas? Weiß ich jetzt gar nicht, aber weißt du gar nicht? <lacht> zu TTIP kann ich sagen, also es wäre gut, wenn verschiedene technische und handelsmäßige Standards in der Welt vereinheitlicht werden. Da würde einiges vereinfacht sein, auch für die Konzerne. Aber alles Weitere ist genauso, wie Franz jetzt sagte, ein Schlag gegen die Demokratie. Ja, das Thema Demokratie ist sowieso, ich, ähm, man, kann ja, man kann ja darüber sprechen und man kann sich auch darüber streiten, was ist eigentlich Demokratie, das haben wir, wir haben letztes Mal das so ein bisschen angesprochen auch und ähm, ja, und TTIP, ich finde es, man kann jetzt vieles darüber sagen, also ich, ich habe mir das mit dem Barack Obama in Hannover so ein bisschen ein bisschen mitverfolgt, nicht so intensiv, aber so ein bisschen. Und er hat natürlich viel mehr gesagt, als dass er TTIP durchgewunken hat. Das ist wieder so ein, so ein ne? Presseding. Also er hat sich zum Beispiel sowohl da als auch vorher in Großbritannien massiv für den Erhalt der EU eingesetzt ähm, und, und ähnliche Dinge. Er hat also durchaus auch Dinge gesagt, die man gerne hören kann. Also bei Barack Obama ist das immer eine interessante Mischung seit 2008, dass er Sachen sagt, wo man sagt, jol, kann man, kann man zustimmen und dann wieder Sachen sagt, wo hat er die eigentlich jetzt wieder her? Und das war in Hannover auch so, fand ich. Aber gut, bei TTIP das müssen wir gar nicht drüber sprechen. Also das ist, selbst in Amerika nimmt die Ablehnung gegen TTIP zu. Mexiko das mit den USA und mit Kanada auch ein Freihandelsabkommen hat, warnt mittlerweile vor diesem Freihandelsabkommen, weil man sozusagen benachteiligt ist und gegenüber den Konzernen und so weiter. Und wenn wir uns anschauen, wie hier in Deutschland die Vermögen verteilt sind und gerade in der Krise sich verteilt haben, zugunsten der besonders Reichen und zugunsten der Konzerne, dann ist ja klar, wenn wir dieses 
TTIP durchsetzen, dann können die weiter schalten und walten, wie sie wollen. Und der Glaube, dass damit sozusagen die Wirtschaft angekurbelt und wird und dass es allen besser geht, ähm, da sagen eigentlich alle Studien, ähm, dass es Quatsch ist und dass es gar keine besonders großen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung hat, die mit immer mehr Wachstum ja auch nicht funktionieren kann. Also das ist die Wachstumsideologie, da sind wir wieder bei der Ökologie auf der einen Seite und das ist zweitens die Frage der gerechten Verteilung, der Verteilungsgerechtigkeit und TTIP ist eine Begünstigung der Großkonzerne mit großen Stückzahlen. Und wenn wir gerade auf die EU zu sprechen kamen, dann sind wir auch bei dem Thema, was wir anfangs angekündigt und bisher noch nicht intensiver gestreift haben, <lacht> nämlich Rechtspopulisten, zum Beispiel mm -hmm. in Österreich, wo dann ein gewisser Norbert Hofer von der, wie heißt die Partei, FPÖ, FPÖ ja. dann äh, plötzlich mit 36, Prozent oder so abgeschnitten hat und stärkster war. Und da muss man sagen, es ist eben auch so, wenn ich die EU nehme, dann hat diese Europäische Union erstens immer mehr Staaten aufgesaugt und ist immer fetter geworden. Und man hat viel zu viele Staaten zusammengeklümmelt und zwar unter dem Diktat neoliberaler Wirtschaftspolitik ohne soziale Komponenten. Und das hat zu Recht Unmut erzeugt. Und dieser berechtigte Unmut ist dann, von Nationalisten, Populisten umgewandelt worden oder benutzt worden oder trifft bei denen auf eine entsprechende Grundlage, wie auch immer, dass sie die Kritik, die berechtigte Kritik an dieser EU, so wie sie im Moment geformt ist, äh, zu einem nationalistischen äh, Kampf sozusagen erheben. Und das ist eine Gefahr, dass wir am Ende dann Fremdenfeindlichkeit haben und Aggression und Brutalität erleben leider auch. Und da habe ich große Sorge vor und ich habe auch Sorge davor, dass möglicherweise die Gerüchte stimmen, dass auch Wladimir Putin alte Stasi-Konnektionen benutzt, um Rechte in bestimmten ostdeutschen Bundesländern zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Putin ist mit Sicherheit nicht der einzige Bösewicht auf der Welt. Er ist bestimmt kein Demokrat, aber ich glaube, er wird auch von vielen Leuten über die Gebühr verteufelt. Aber ich habe große Sorge, dass diese Politik, diese rechtspopulistische Politik, die positiven Ansätze, die man in Europa mal hatte, nämlich Frieden, offene Grenzen, zerstört und die offenen Grenzen sind schon weg. Also die haben sich schon geäußert und geopfert. Und letzter Satz zu diesem Thema im Moment. Wer die Grenzen dicht macht, damit keiner reinkommt, wie das in Österreich zum Beispiel Werner Feimann und seine Koalitionsregierung gemacht hat, Wer die Grenzen dicht macht, damit keiner reinkommt, der muss wissen, dass auch kein, dabei auch nichts rauskommt. Ne? Also die erhofften Wahlergebnisse haben andere eingefahren. Ne? Es gibt ja, ich habe letztes Mal schon von dem gesprochen, einen treuen rechtspopulistischen Hörer dieses Podcasts und ähm, Kommentator auf meinem Blog, der mir immer wieder Mails schickt, zum Beispiel mit irgendwelchen Videos, die ich dann nicht anschauen kann, weil er mir die als Kommentare auf meinem Blog schickt, die ich nicht freischalte. Und ich könnte sie mir nur anschauen, wenn ich sie freischalte. In der Mail kann ich das nicht. Nur mal so als kleiner Hinweis. Und dieser Mensch schickte mir vor kurzem einen Beitrag, wo Rechtspopulisten zum Beispiel recht gut die Angst vor dem demografischen Wandel ähm, betrachten als, 
als, als eben als falsche Angst, also dass der demografische Wandel gar nicht so schrecklich wird, wie er vorausgesagt wird, um soziale Leistungen zu kürzen. Ähm, diese Analyse ging und dann gleichzeitig kam dieser Satz, von wegen man müsste halt autark sein, also weg mit der EU, weg mit äh, internationaler Wirtschaft, jedes Volk müsste autark sein und warum glauben wir eigentlich, dass wir Leute von außen brauchen, weil das macht das Volk eigentlich eher kaputt, Rassendurchmischung und, 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 also das wurde alles, kam dann alles da so rein. Und dann habe ich mal gedacht, meine Güte, wie alt ist eigentlich ein nicht-autarker Staat? Hat es, jem, äh, hat es jemals autarke Staaten gegeben? Und da sage ich nein. Schon zu Zeiten der Seidenstraße und noch viel früher der großen Karawanentracks noch vor, dem, vor der Zeitenwende zwischen Rom und Karthago und, und, und äh, gab es natürlich Handel zwischen den Staaten und auch Freizügigkeit, mehr als heute zum Teil, zwischen den Staaten ähm, und den Staatsgebilden. Und diese Idee der totalen Abschottung, die ist eher neu als alt. Und die entsteht aus dem, finde ich, aus dem Missbrauch, der heute mit diesen offenen Grenzen als reine, ja, als, als reine Geldschäfflungsideologie gemacht wird. Ja gut, da sage ich Panama Papers. Also man versucht Geld zu scheffeln und versucht die Möglichkeiten zu nutzen, dahin zu gehen auf der Welt, wo man gerade gebraucht wird. Ein Hinweis zur Historie. Wer im Alten Testament nachliest, der sieht, dass König David die Königin von Saba eingeladen ja. hat. Die kam mit allen möglichen edlen ja. Gewürzen und äh, Stoffen und genau. Ölen und so weiter. Ja? Und die beiden hatten ein Verhältnis miteinander und das war sicherlich nicht nur ein menschliches Verhältnis, sondern es war mit Sicherheit auch ein wirtschaftliches Verhältnis. Und ja. dann sage ich, also den internationalen Handel, den hat es <lacht> schon lange ja. vor der Zeitenwende gegeben. Und der war notwendig und der ist immer notwendig. Und derjenige, der sagt, wir müssen die Grenzen dicht machen, dem sage ich, dann stell dich hinterm Flug, hol dir deinen Ochsen oder nimm dich selber als Ochsen, ja. Und dann fang mal an und flüge mal den Acker, ja. Und zwar möglichst mit selbstgeschmiedeten Flügen und benutzt selbstgeschmiedete Geräte und im Internet posten das da auch nicht mehr. Ne? Internet ist international. Ne? Ja. Also das ist äh, ein wahrer Hohn, wenn Leute solche Positionen vertreten, weil die können nicht ernst gemeint sind und wenn die Leute im Brustton der Überzeugung so tun, als meinten sie es ernst, dann haben sie nicht bis um die nächste Ecke gedacht. Ne? Wir denken bis um die nächste Ecke, wir denken bis in zwei Wochen, bis es den 20. Podcast-Lagebesprech gibt. Zum Schluss mal wieder etwas, was ich immer wieder gerne sage, beteiligt euch ruhig auf lagebesprech.de. Ihr könnt Kommentare schicken, ihr könnt uns auch Mails schicken, ihr wisst ja, wer wir sind. Und ähm, wir freuen uns natürlich über Beteiligung und ja, in zwei Wochen hören wir uns wieder und Danke für die spannende Debatte und bis dann. Bis dann. Adieu. Und tschüss. tschüss.